1: Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet, pour Nick, la radio. Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat Pendant presque deux ans, en club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région ou dans les campagnes, la bringue a été contrainte, confinée, confisquée. Pourtant, la fête, elle renaît, elle renaît toujours. Elle nous rassemble, elle nous transcende, elle nous transporte. En before, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire, underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la fête. T'apprends avec le dance floor, t'apprends à...
2: À jouer avec ton public, à les observer, à comprendre les, sig- les, les signaux, à déchiffrer les choses et d'apprendre les règles du jeu. Comment tu vas jouer aux cartes Pour moi, un set de DJ, c'est comme un jeu de cartes. attends certains moments pour abattre des cartes, pour euh, rendre le truc plus excitant.
1: C'est le patron, le pape, le boss. C'est comme ça, en général, qu'on parle de lui en France. Pour beaucoup de DJ, c'est presque un père. Mais en fait, Laurent Garnier a avant tout été un enfant. Un enfant de Détroit et de Chicago, quand il découvre au tournant des années 80-90, ici la techno et là la house. DJ, compositeur et producteur, Laurent Garnier a consacré sa vie à faire danser les autres. Chez lui, le sens de la fête est une vocation, presque un don divin. Comme si la bonne fée du dance floor s'était penchée sur son berceau, comme s'il avait éclos d'une boule à facettes. On ne vit pas tous les mêmes premières fois. En débutant comme DJ au mythique club L'Hacienda à Manchester, il est au premier rang pour assister à l'explosion de l'acid house et de l'ecstasy. La suite, c'est en partie lui qui va l'écrire, en tant que meilleur ambassadeur des musiques électroniques en France. Comme résident au Rex Club à Paris, la Maison Mère, et ses soirées Wake Up, où il reçoit tous les plus grands qui traversent l'Atlantique. Comme cofondateur du label F-Communication, le bateau amiral, pour propulser les Frenchies, et eux aussi, leur faire traverser l'Atlantique. Avec une victoire de la musique, un livre Electrochoc, un documentaire of the record, une carrière d'homme de radio, de Nova à Radio Me, en passant par le Move, il accompagne, promeut et documente tout un pan de l'histoire. Et à 56 ans, il n'est pas prêt d'arrêter de nous faire danser. Laurent Garnier, It Is What It Is. Laurent Garnier, bonjour. Allez, bonjour Bonsoir Bonsoir On doit dire bonjour ou bonsoir C'est un podcast, on s'en fout. <rire> euh, salut <rire> La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand Dimanche soir, ça m'a coûté beaucoup de points. En fait, je suis parti euh, à un
2: festival que j'aime beaucoup, qui bien sûr n'a pas eu lieu pendant deux ans à cause du Covid, Qui est le festival des foufous de Radio Meux, qui est à la Cluza. Dans les Alpes,
1: donc Oui. (rire) Et
2: et j'ai été poser mes valises pendant cinq jours avec mon fils et un copain de mon fils, parce que déjà j'y jouais, parce que c'est mes potes. Le vendredi, je devais rien faire, et en fait, j'ai fait euh, les (rire) interplateaux entre tous les groupes, parce que je leur ai dit, ouais, en ce moment, je suis en train de faire des édits de funk, et puis des édits de de hip-hop, et tout, ça me ferait plaisir de faire les interplateaux. Donc j'ai fait ça. Samedi, mon fils a joué, c'était son premier set, donc c'était oh, wow. hyper <rire> mignon, de... c'était hyper touchant. En fait, il a de... Il a 18 ans, donc de, de le voir jouer devant du monde, et puis il y avait pas mal de monde. Après, je jouais à Genève samedi soir, et nous avons décidé, de, comme un accord avec mon fils et son pote, de revenir au, à la Clusa dimanche soir, où euh, Phil, un des protagonistes du festival, m'a dit... Est-ce que tu as envie de jouer pour les bénévoles ?» Et je lui ai dit « écoute avec plaisir, parce que je sais que c'est toujours un beau cadeau de jouer pour les bénévoles, et j'ai joué jusqu'à 8h du matin. » Des conneries, en buvant beaucoup de gentiane et <rire> nous avons fait la fête. <rire> Après, une sorte de fête. <rire> C'était pas <hier. rire> ah oui. non, non, je rigole. Je rigole, mais c'est, ouais, c'est toujours, euh, y a toujours beaucoup d'alcool dans leur... C'est des dingues,
1: c'est des dingues à la montagne. Il y a du fromage et de l'alcool. Deux ivresses, hein. l'ivresse alcoolique et l'ivresse fromagère aussi. Hein. Ça. ça musical. L'a hein, non, non, d'abord, alors, d'abord, d'abord On soit bien d'accord, c'est
2: l'ivresse musicale, Parce que je ne suis pas un alcoolique du tout. J'aime bien faire la fête, mais je je suis pas un barjot de l'alcool. Sauf quand je vais à la Cruza, parce qu'ils fabriquent de la gentiane, et cet alcool me rend fou (rire) Donc j'aime beaucoup Et donc euh, voilà, j'ai chopé une bouteille, j'ai bu une bouteille de gentiane, on a beaucoup rigolé.
1: Ça veut dire quoi faire la fête pour toi Parce que quand je t'ai demandé... Quand est-ce que ça fait la fête En fait, tu m'as cité tout tes dj 7 En fait, est-ce que c'est toujours jouer des disques pour toi faire la fête C'est quoi C'est retrouver les copains C'est euh... Non, non,
2: il n'y a, y a, y a pas... T- Alors, il y a énormément de musique pour moi dans la notion de la fête. Et c'est drôle que tu me poses cette question parce que dans 15 jours, je sors un nouvel OP. Et euh, c'est une phrase que j'ai que j'ai piquée à des graphistes parisiens qui ont fait un bouquin pendant le confinement. Un bouquin qui s'appelle Annuler. Et euh, en fait, ils ont pris tous les flyers des festivals qui ont été annulés forcément à cause du Covid. Donc, ils ont dit, voilà, on va au moins utiliser votre artwork, on va en faire quelque chose. Et ils ont pris la lettre que j'avais fait pour la ministre de la Culture. Et en fait, où je voulais aller, c'est qu'en fait, ils ont, ils ont fait une très jolie affiche qui s'appelle Let's the People Faire la Fête. Et je les ai, je les ai appelés pour leur demander si je pouvais leur piquer leur slogan pour en faire un morceau. Et c'est le premier morceau que j'ai fait pendant le confinement. moment où j'avais envie, j'avais besoin de sortir, j'avais besoin de faire de la musique et je me suis dit voilà qu'est ce qui me manque le plus et en fait oui c'était c'était le fait d'aller faire la fête. Alors pour moi la fête c'est très souvent avec de la musique mais c'est pas forcément que ça. Je peux euh, facilement euh, un dîner dans un bon resto avec des bonnes bouteilles de vin et des bons potes c'est la fête aussi c'est à dire que la fête on n'est pas obligé de finir en slip et montrer nos <rire> fesses aux passants. non mais tu vois ce que je veux dire d'aller jusqu'au, jusqu'au bout du truc à, à prendre une soupe à l'oignon à 7h du matin complètement bourrache c'est pas forcément toujours synonyme d'avoir bu ou quoi que ce soit c'est des moments de bonheur partagés avec les autres C'est ça pour moi la fête. C'est pas forcément bouger et danser, même si ça l'est assez souvent, parce que c'est quand même mon boulot et c'est vrai qu'on finit assez souvent à mettre de la musique et à à bouger un peu nos fesses, mais mais c'est pas toujours ça, c'est le partage. Je peux pas avoir cette notion de fête seule,
1: mais on peut très bien faire la fête à trois. Est-ce que... Ça a une place importante dans ta vie C'est une question idiote. <rire> c'est ouais.
2: vital, mec <rire> je, je travaille Évidemment. dans le monde de la nuit, jouer de la musique ou partager de la musique, c'est mon rêve depuis que j'ai 10-12 ans. Et même avant ça, parce qu'en fait, mes parents faisaient pas mal la fête, et quand ils avaient du monde à la maison, euh, le but ultime pour moi, c'était d'arriver à choper un ou deux invités, les emmener dans ma chambre et de leur jouer un disque qui vienne danser dans ma chambre. Donc j'avais déjà cette envie
1: de faire faire la fête aux autres, tu vois. Mais du coup, tu avais cette attraction presque plus de faire faire la fête aux autres. Les deux, parce qu'en fait, je kiffe tellement
2: quand je joue de la musique et quand je la partage, que je prends autant de plaisir, sinon plus, que les gens. Vraiment. Oui, 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 vraiment. De toute façon, j'ai toujours dit, le jour où je ne prends plus plaisir à jouer de la musique et à faire danser les autres, j'arrêterai parce que, parce qu'il n'y a plus de but dans tout ça. Si j'arrive pas à me donner la fièvre, et à la choper, euh, et puis à la voir, tu vois, je, je, comment veux-tu que je la partage avec les autres Donc euh,
1: c'est viscéral, je suis obligé de la voir, je suis obligé de la choper. Alors pour revenir à la jeunesse de ce désir, tu as grandi dans une famille de forains Mon papa était forain, ton pa- ton papa tes grands-parents
2: étaient forains, euh, mais mon papa a arrêté euh, quand j'avais 6-7 ans. Après, okay. il, après, il a changé de boulot, mais il a gardé contact avec beaucoup de ses anciens amis forains. Et donc, euh, nous passions par... Pas mal de temps, euh, Alors à l'époque, euh, à la période de la, de la Foire du Trône, donc je pense que c'est euh, avril, mai, juin. Et puis après, euh, juin, juillet, euh, la fête des loges à Saint-Germain-en-Laye, parce qu'on habitait à côté, à côté de la fête des loges. Et comme c'était deux fêtes que mon père faisait tout le temps, voilà, on y allait souvent et on allait
1: rencontrer ses potes, euh, les, les familles de Franc. C'est quoi la fête de la fête foraine est-ce que, est-ce que c'est pas d'une certaine manière une première expérience qui se rapproche un peu du club avec la musique à fond Complètement en fait moi mes souvenirs des, des fêtes foraines. et je pense d'ailleurs que les fêtes forêts ont beaucoup changé
2: parce qu'on est sur des manèges aujourd'hui qui sont un peu plus violents que, qu'avant. Et donc, on est vraiment sur ce truc très sensationnel et tout, alors qu'avant, il y avait un truc assez artisanal, on va dire. Sensation, sensation, maintenant, maintenant. Mais euh, les souvenirs que j'ai, moi, d'enfance, de fête foraine, c'est euh, des très grosses sonos, des très grosses enceintes, des boules à facettes, des lumières. Euh, le, le, on voit le jour, hop, ça s'éteint parce qu'on est dans une chenille. Et, et tu vois ce que je veux dire Jour, nuit, jour, nuit et il y a ce truc où euh, on joue de la musique fort c'est de la musique souvent de club
1: Attention vitesse maximum
2: en tout cas, il faut, à l'époque, les forains avaient accès aux au top 50 de l'époque. Enfin, ils allaient acheter des disques dans des endroits spécialisés. Ils achetaient tous les 45 tours à la mode. Et c'est vrai qu'on écoutait la musique qui était jouée dans les clubs. Et donc, comme moi, j'étais trop petit pour aller dans des clubs. Et que j'avais mon grand frère qui me faisait aussi écouter de la musique à la maison. Je savais que c'était des disques importants. Et en fait, le seul lieu où moi je pouvais aller les écouter sur des sons énormissime sur les sound systems, c'était dans des fêtes foraines. Donc mes, vraiment mes souvenirs de, de gamin, c'est, euh, c'est même pas le manège. C'est plutôt l'attente dans le manège où il n'y a pas d'émotion encore parce que ça tourne pas vite. T'attends ton tour de manège, t'attends 3-4 minutes le temps que le mec il vende ses tickets et t'entends de la musique. Alors, le, le manège va très très lentement comme ça, et tu passes à côté des enceintes. Et le moment où tu passes à côté des gros speakers comme ça qui te <rire> crachent tout, toutes les basses, ça c'était jouissif. <rire> non, mais vraiment, hein, ça c'est des souvenirs très forts. La fête foraine, c'est ton premier souvenir de fête Est-ce que c'est mon premier souvenir Oui, lié avec. Alors, je ne sais pas quel est le premier du premier, mais euh, c'est sûr que la fête foraine sont des souvenirs très forts d'émotions où la fête existait. Au même moment, euh, on partait tous les ans en Italie en vacances et mes parents allaient souvent danser dans un... Ils avaient des amis qui tenaient un dancing et en fait, ils nous emmenaient, euh, moi et mon grand frère, ils nous emmenaient danser et je crois que j'ai été... Euh, dans un dancing jusqu'à 2-3 heures du matin à partir de l'âge de 6-7 ans et j'y allais tout le temps avec eux et j'avais toujours envie d'y aller et puis euh, mes parents aussi franchement hein, faisaient pas mal la fête, ils à la la fête. ouais ouais <rire> ils, ont, ils ont pas mal fait la fête chez nous donc euh, quel est le premier souvenir <rire> je ne sais pas en tout cas tout ça est très lié mmh. en tout
1: cas ça faisait la fête chez toi quand tu étais petit oui ça se, ça se voyait ça partageait des moments ensemble et euh, oui ça faisait assez la fête tu dirais qu'ils t'ont inculqué un sens de la fête
2: je sais pas parce que euh, je pense que même si mes parents n'avaient pas été comme ça, je crois fondamentalement que je serais la même personne. Il y aurait eu cette envie viscérale de partager des moments de bonheur avec d'autres personnes où la musique est jouée forte, ou tout ça, tout ce qui m'excitait quand j'étais môme. Peut-être que mes parents, oui, ils ont ils ont allumé la mèche. Mais vraiment, je, quand je réfléchis à, à ma jeunesse et à ce que je voulais faire, tu vois, quand mes potes, j'avais 8 ans, mes potes, ils allaient jouer au foot dans le jardin. Je restais dans ma chambre à écouter des disques. C'était pas normal pour un môme de 8 ans. Et puis le soir, je me réveillais quand mes parents dormaient. J'allumais la, la chaîne stéréo familiale. Je mettais un casque et puis j'enregistrais des cassettes. C'est pas des trucs normaux, ça. Normalement, j'aurais dû dormir. Donc euh, je crois que je suis un peu né quand même avec ce, <rire> avec ce truc-là. <rire> qui était euh, qui était tout qui était tout prêt à s'allumer <rire> vraiment je crois qu'il y avait juste un bouton et un jour ils ont dû mettre on et puis voilà mais c'est, c'est drôle parce que euh, j'ai une obsession depuis que je suis petit des lumières c'est à dire que j'habitais à côté d'une nationale et quand, euh, quand ils venaient faire des travaux sur la Nationale, ben en fait, moi, quand j'étais môme, j'allais piquer les, les lumières des, des mecs qui bossaient sur la route parce que ça flashait et, en fait, je les mettais dans ma chambre et ça faisait discothèque. C'est-à-dire que là, regarde, je vais te décrire le studio. Là, on est dans un, on a, on est dans un studio. Il y a une table. Il y a deux néons roses, trois néons roses. Et tu es près d'une petite console avec huit lumières. Et ça... Je suis arrivé dans cette pièce, j'ai vu ça. Tout de suite, pour moi, ça coïncide à la nuit, les clubs, la lumière dans des clubs. Qu'est-ce qu'on peut en faire pour donner une ambiance avec ça non, mais c'est, c'est un truc qui est collé <rire> dans ma tête. C'est, c'est
1: très bizarre, hein, c'est très bizarre. Et effectivement, comme tu le dis rapidement, ta, ta chambre d'enfant se transforme en club. Alors c'est assez drôle parce que dans... là, j'ai
2: sorti un documentaire et dans le documentaire, à un moment, tu vois ma chambre d'enfant. Et donc, souvent, là, on est en train. Euh, on, on a fait une, une tournée en France et on a rencontré plein de gens dans les cinémas, on parle avec le public. Donc, c'est Off the Record Ouais, ouais. Et souvent, on me dit Mais c'est quoi cette obsession de Marilyn Monroe dans ta chambre Parce qu'en fait, tu vois, dans ma piole d'enfant, il <rire> y avait 50 000 posters de Marilyn Monroe. Alors, à chaque coup, je, je leur dis Non, je ne suis pas complètement obsédé par Marilyn Monroe. Il faut comprendre le cheminement du môme qui a 14 ans ou 13 ans qui un jour va déposer son grand frère dans un club en Italie, Baia la Baia Imperial, et le logo de la Baia impériale c'est la tête de Marilyn Monroe. Okay ah. Donc ma chambre remplie de posters de Marilyn Monroe, c'est pas Marilyn Monroe à qui je voue un, <rire> un espèce de, de truc complètement mystique, c'est la Baia impériale. Et très rapidement, je vais dire à mon frère, je vais y aller, il faut que j'y aille. Et donc, bien sûr, à l'âge de 14 ans, mon frère a un restaurant, je vais travailler là-bas tous les week-ends. Et je lui dis, moi, je viens bosser. Et le seul truc, tu m'emmènes en boîte après. Et Donc voilà, j'ai commencé à sortir très tôt. C'est vrai qu'aussi, je suis d'une génération où les discothèques étaient ouvertes tous les dimanches après-midi. Euh, et donc, j'allais, euh, depuis l'âge de 13 ans, j'allais en discothèque tous les dimanches, écouter des DJ, noter leurs disques, euh, et puis regarder les boules à facettes et le stroboscope. <rire> mais, mais oui, oui, ma chambre, il y avait un stroboscope, il y avait un gérophare, il y avait un modulateur avec des spots, il y avait... J'avais acheté plein de trucs de merde partout, il y en avait partout dans ma chambre. Et Marine Monroe qui était extrêmement omniprésente dans ma chambre.
1: Et cette première image que tu as de la baïa impériale en déposant ton frère, ça te marque immédiatement Alors déjà, euh, la boule à
2: facettes, il faut savoir que c'est une une obsession chez moi depuis depuis ma ma plus tendre enfance, parce que ça représentait la la discothèque et le disque de Donna Summer. C'est deux choses qui sont arrivées un peu (rire) à ce moment-là, en tout cas quand on a déposé mon frère. Et et là, j'ai pris une paire de baffes et ça a été été hyper
1: fort, hyper fort. Pourquoi ça te marque autant à ce moment-là
2: je sais pas, parce que déjà le disque, il est génial, parce que, euh, parce que j'avais déjà cette obsession de lumière veut dire nuit euh, club. Tu sais, j'ai grandi avec cette génération de gens qui regardaient euh, Mourousi à la télévision et qui euh, présentaient le 13h, certes. Mais au 13h, il y avait... Euh, il pouvait parler à des politiques, mais il pouvait parler à Iggy Pop. Et c'est, euh, c'est euh, Iggy Pop. Oui, bonjour là, je crois que... Vous savez que c'est interdit d'allumer quelque chose sur le plateau Bonjour, Yves. Ça va Ça va bien, gars. Oui. Et le samedi soir, ils pouvaient se retrouver au Palace et présenter les Richie Family, les, les Village People, enfin, tout ce que tu veux. Et il y avait une certaine décadence, un truc qu'on ne retrouve plus aujourd'hui à la télé, de gens qui assumaient le fait que c'était des fêtards, c'est euh, les Thierry Le Luron et tous ces gens-là, qui rayonnait, qui brillait et puis Coluche et euh, tout ce que tu veux, et les grasses jaunes, c'est, c'est vraiment tous ces gens-là euh, dont on parlait beaucoup, qui allaient au palace, parce que le palace avait une très belle réputation. Mon frère allait là-bas, et c'est devenu très vite, pour moi, une espèce d'obsession de savoir ce qui s'y passait. Dès qu'il y avait un magazine qui parlait de la nuit, du disco, euh, euh, j'étais obsédé par ça. On pouvait voir des petits bouts de ce qui se passait à New York, de toute cette musique dont on n'avait pas beaucoup d'informations parce qu'on n'avait pas l'Internet à l'époque. Il faut bien comprendre. Mais je peux te dire que quand tu avais envie d'avoir des infos, tu te nourrissais avec. C'était vachement important. Et c'est vrai qu'il y avait, il y avait une vraie obsession du monde de la nuit. J'ai, j'ai une toute petite anecdote. En fait, on a, on a rencontré... Enfin, mes parents ont rencontré des amis en vacances quand j'avais, je crois, 9 ou 10 ans. Et il s'est avéré qu'une de ces personnes, c'est un couple de garçons et, et un, des deux, un, un de ces deux messieurs, qui s'appelait Jean-Louis, étaient peintres naïfs. Et un jour, il m'a dit « Laurent, j'aimerais bien euh, te faire un tableau, qu'est-ce que tu veux ?» Je lui ai dit « Je veux une discothèque » je veux une discothèque il me dit mais, mais moi je sors un peu au palace mais je, je, je monte de la nuit c'est pas mon truc je lui dis t'inquiète pas, je vais te trouver des magazines et en fait j'avais été choper des magazines dans la chambre de mon frère avec des photos de gens au bain douche au palace, enfin toutes les boîtes de l'époque et au set et tout ça et je lui ai dit moi je veux ces personnages là dans une discothèque et je veux une boule à facettes et j'ai toujours le tableau à la maison ah le ouais. tableau est ah toujours, ouais. il, il est un peu pourri il a plus de cadre, il n'y a plus rien et il y a notamment, et ce qui m'a beaucoup touché il a mis un personnage qui n'était pas du tout de mon âge donc beaucoup plus grand, où il avait marqué Laurent sur sa combinaison, il m'a dit ça c'est toi plus tard
1: et je lui dis non je pense que je serais plutôt derrière les platines <rire> mais j'étais tout jeune, hein, j'étais tout jeune mais tu sais ce qui te fascinait dedans c'était quoi, c'était le côté secret, c'était le, le côté euh, sensuel de l'amour je, je pense le, le fait de
2: pouvoir euh, braver les interdits j'avais pas le droit de sortir j'étais trop jeune Et puis je voyais mon frère, il était beau, il s'habillait, il il faisait la fête, et j'admirais son groupe de potes, de copains, de copines, il faisait n'importe quoi, il faisait les cons, puis ils allaient dans des boîtes où visiblement ça faisait assez les cons, tu vois, et il y avait pas mal de boîtes gays, un peu décadentes. Ça me faisait rêver, tu parles, j'étais en banlieue parisienne, j'étais sur la Nationale 13 à Bougival, c'était vraiment pas le truc le plus sexy du monde, donc forcément, le palace, tout ça, c'était. Moi je veux y aller. Je veux vivre ça, je veux vivre ce que mon frère il est en train de vivre, je le voyais heureux, tu vois, et c'était, c'était hyper excitant. Ton frère ça a été un, un initiateur à la fête pour toi Ouais ouais c'est lui qui m'a ouvert les portes forcément puisque le deal c'était je viens travailler dans ton resto, tu me fais sortir et comme ils sortaient tous les soirs et puis c'était vraiment la période des années 80 où Paris était euh, rayonnant il y avait euh, une folie dans Paris à l'époque moi je me rappelle à, à l'âge de 17 ans j'ai eu une petite amie qui était plus âgée que moi donc avait une voiture donc j'avais la chance d'aller chez elle le week-end et je me rappelle très bien que le samedi soir on, on partait en bagnole pour sortir pour rejoindre mon frère ou pour aller au resto ou quoi que ce soit et si on était sur les grands boulevards à 2h du matin, il y avait une heure et demie de queue Il y avait tellement de monde devant le Rex, là, pour aller au Palace. Il y avait tellement de bouchons. Il y avait des bouchons la nuit à Paris. Ça, c'est les années 80, parce que c'était assez fou, Paris, à cette époque-là. Les gens sortaient quand même beaucoup plus. C'était pas que euh, réservé aux jeunes de sortir. C'était tout le monde, tous les âges et toutes les classes. Et toi, tu savais, à ce moment-là, que tu voulais faire ça de ta vie  « « Mais oui, moi je faisais des cassettes depuis l'âge de, de 13 ans. Même 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 avant ça. Moi j'ai commencé, j'ai fait de la radio pirate à 14 ans, euh, à l'époque de, de, de Mitterrand, quand il y a eu l'explosion de, de la bande FM et puis euh, les, les radios pirates. J'ai eu un pote qui a, qui a fabriqué euh, son propre émetteur, qui était mon voisin, et donc en fait on allait chez lui euh, le week-end et on faisait des émissions euh, sur Radio Teenager, qui était notre radio. Où, bien sûr, j'avais pas assez d'argent pour acheter des disques, donc j'enregistrais euh, les autres radios, j'enregistrais les émissions d'un je fais, je faisais des, des espèces d'édits de cassettes à haute cassette Et puis après, je repassais des cassettes parce que j'avais pas tous les 45 tours et tous les albums. Dès que mes potes faisaient des booms, j'arrivais avec des sacs entiers de disques. J'étais prêt à traverser tout Paris pour, pour aller, aller jouer des scuds. Et, et surtout, j'allais à acheter des disques. Dès que j'avais 100 balles, parce que c'était cher, les c'était très cher. Parce qu'en fait, il y en avait peu. C'était des imports. Ça coûtait, vraiment, ça coûtait du blé. Et voilà, je, je vouais absolument tout à la musique. Et euh, après, à l'âge de 16 ans, je, je pars de la banlieue, je vais à Paris parce que je fais l'école hôtelière. J'étais avec une fille plus âgée dont je te parlais, donc qui, grâce à
1: elle, je pouvais sortir tous les week-ends. Et puis, euh, à la seconde où j'ai fini l'école hôtelière, je me casse à Londres. À Londres, à 18 ans, arrives pour être serveur à l'ambassade de France. Et là, là tu découvres vraiment la teuf.
2: Bah oui. <rire> Là, oui, parce <rire> que, parce que je, je suis assez grand pour aller en boîte sans être accompagné, parce que j'ai l'âge. Et puis, euh, parce qu'il y a un moment où tu dis Paris, c'est cool, mais, euh, mais Londres, c'est plus excitant. Parce que, euh, tu vois, à Paris, il y avait les clubs gays, qui étaient vraiment des, des, des endroits super excitants à l'époque, où tu écoutais du disco, voilà, une musique plutôt black. Et puis, tu avais aussi euh, un club comme La Piscine, qui était rue Tilsit. Dans une ancienne piscine qui était le lieu à Paris, il y avait le rose bonbon aussi, mais qui était le lieu à Paris où on écoutait de la new wave et donc toute cette nouvelle mouvance qui arrivait et tout ça. Mais il n'y avait pas tout ce que j'avais envie d'entendre. Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours écouté toutes les musiques et je me suis toujours bien senti dans toutes les, les sous-mouvances. Donc j'avais des potes qui écoutaient du rock à Billy, moi j'étais très heureux à écouter du rock à Billy avec eux. Voilà, on, on écoutait Crazy Cavan et Robert Gordon et et on dansait sur Rockabilly Boogie, ça me plaisait. Et puis j'avais mes potes qui écoutaient de la funk, donc j'étais très bien avec eux. Et puis j'avais des potes qui écoutaient du rock... euh, voilà, du CDC ou du Led Zepp et des choses comme ça, eh ben ça, ça me plaisait aussi. J'avais d'autres copains qui écoutaient du reggae et du ska et j'étais très content avec eux aussi. Donc moi, je me sentais bien partout. Mais c'est vrai qu'on était une période où il fallait choisir son camp, ouais. camarade, <rire> tu vois. Mais, mais moi, je n'ai jamais choisi mon camp, donc je pouvais très bien être euh, euh, avec des GGEN un jour et un Teddy. et le lendemain, j'avais un truc disco parce que je me sentais bien. Donc, il euh, y a un moment à Paris où c'était vraiment des niches. Fallait choisir son des camp. Clans. Ouais, ouais c'était, c'était vraiment... Ouais, c'était pas Dini, c'était des clans. <rire> Je me suis dit, non, ça, ça m'emmerde. Et en fait, le fait de partir à Londres, j'ai senti la liberté totale. C'est-à-dire que le mercredi soir, j'allais euh, dans tel club à la soirée Twist and Shout et on allait écouter que de la musique des années 60 et du Motown. Et le lendemain, on allait au Bees et on allait écouter euh, de la New Wave ou du disco ou de la High Energy. Et le surlendemain, on allait écouter de la musique gogo ou le début du hip-hop et ces choses-là. Et en fait... À Londres, tout le monde écoute de tout C'était cool, tu vois et Tu peux aller très bien dans un club punk Et le lendemain, autre part Et ça, c'est, ça, ça, a été, euh, ça a été fou pour moi
1: Et est-ce que les, les, la fête à Londres Était aussi plus, plus folle Plus extravagante qu'à Paris Je sais que t'allais dans les soirées de quelqu'un comme Libo euh... ouais, bien sûr qui est un promoteur oui. de soirée bah à tu Londres. Tu sais,
2: euh, Fabrice Emmer, c'était, c'était bien dingo quand même. C'est hein. vrai,
1: Fabrice et Mère et du Palace. Je,
2: et puis je pense que, que les bains, à une période, c'était bien ouf aussi. C'était, c'était plus décadent que ça l'a été après. Mais c'est vrai que... Euh, oui, Londres, c'était plus deux. Il y avait un petit peu plus. Non, forcément, il y avait un peu plus. On connaît les Anglais, ils picolent plus. Ils sont, ils sont un petit peu plus dingos. Les soirées de Philippe Salon ou les soirées de Barry, c'était total excentrique. Et ce qui était génial, c'est que comme moi, j'avais passé pas mal de temps dans, la, dans les clubs gays à Paris grâce à mon frère. Parce qu'il m'a vraiment il m'a emmené dans beaucoup d'endroits. J'allais dans des trucs... Euh, Strictement réservé aux mecs avec des backrooms, tu vois, genre haute tension. J'allais là-bas parce que bon, lui, ils allaient baiser avec son copain. Et puis moi, j'allais danser sur la piste, j'allais écouter la énergie, (rire) j'adorais ça. Et puis il m'a emmené au palace, et puis il m'a emmené emmené au 7, il m'a emmené même au 18 dans des boîtes un petit peu plus kitsch où il y avait des spectacles, tu vois, et des trucs comme ça. Et en fait, j'avais l'habitude des clubs gays parisiens. Donc euh, quand je suis arrivé à Londres, euh, je pouvais aussi aller euh, bah, à Libarry, c'était des soirées assez gays. Et puis je pouvais aussi me, me retrouver au Heaven ou des clubs comme ça qui étaient des clubs gays où je, je me retrouvais complètement et musicalement et puis par rapport aux gens qui étaient là puis après voilà j'ai 18 ans donc je découvre aussi la drogue, c'est des moments un peu, un peu décadents de, de ta jeunesse où euh, tu pars de chez tes parents tu fais tes expériences j'ai fait mes expériences, mais très vite, euh, je me suis arrêté. J'ai n'ai jamais été quelqu'un qui a kiffé la drogue et tout. Mais par contre, le monde de la nuit, je savais que c'était le monde où je voulais absolument vivre. Et ce que j'aime dans le monde de la nuit, fondamentalement, c'est le fait que les gens sont eux-mêmes. Les gens sont libres d'être eux-mêmes. C'est peut-être un des seuls lieux où les gens s'habillent comme ils veulent, se comportent comme ils veulent. En tout cas, ils, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent de leur sexualité, de leurs idées, de tout ça. Et
1: ça, c'est, euh, ça, c'est magique. Ta découverte euh, du monde de la nuit, elle se, elle se poursuit euh, sacrément quand tu débarques quelques années plus tard à Manchester. La, le soir même, je crois, où tu débarques, tu fonces à la Hacienda qui était déjà un club euh, légendaire.
2: Alors, c'était légendaire, mais, mais la Hacienda n'avait pas eu son moment, euh, l'explosion qu'il y a eu en 88. Il faut bien comprendre que l'Acienda est ouverte. Il y a un très bon film d'ailleurs qui, qui raconte ça, c'est 24-hour party people, où ils expliquent que pendant les six premières années, à part le concert de, euh, des Pistols, de Madonna et de je-sais-plus-qui, l'Acienda n'a pas été pleine. Tu vois, c'est, ils avaient du mal à remplir le club. Et en fait, c'est les mecs de New Order qui vont à New York, qui vont dans un club à New York, qui disent « Nous, on veut ouvrir le même club que ça à Manchester, mais Manchester c'est pas New York ». C'est une ville qui est difficile et c'est vrai qu'ouvrir un club de cette taille-là avec, euh, avec ce, tout ce qu'il proposait là-dedans euh, à Manchester, c'était, c'était couillu, c'était couillu <rire> et compliqué. Et, euh, et c'est vraiment l'arrivée de, de la House, de l'extasie, qui, euh, qui a fondamentalement changé la donne pour la et c'est là où
1: le club est devenu euh, vraiment légendaire. C'était comment la fête à la Hacienda Et qu'est-ce qui a fait que c'est devenu aussi légendaire Comment un club devient mythique Parce que euh, il se passe quelque chose là-bas, à
2: un moment où ça ne se passe nulle part ailleurs dans le monde. L'Angleterre va mal, il y a euh, beaucoup de chômage, la politique de Thatcher est complètement euh, autour de, de l'individualité. Alors que il y a une nouvelle musique qui arrive et qui prône le vivre ensemble et donc il y a toute une frange de gens qui refusent la politique du moment et il y a l'arrivée aussi massive d'une nouvelle drogue qui arrive avec une nouvelle musique et tout ça fait que le truc explose bien au-delà de ce que peut-être ça aurait dû exploser et le lieu où tout se passe c'est la sienne pendant un an j'ai vu le truc arriver où au début on dansait sur la house music mais c'était des battles de danse c'était d'ailleurs une clientèle très black des quartiers de Hume et de Rushome et certains quartiers un peu chauds tu vois de Manchester où les mecs venaient, ça dealait du shit et puis ça, ça, venait, ça venait faire des pas de danse et puis ça venait se, se chauffer en pas de danse et, et du jour au lendemain, il y a eu euh, une nouvelle musique qui arrive, les gens ont complètement vrillé, la drogue, l'extasie est arrivée. Tout le monde a dit c'est le truc du moment, ils étaient jeunes et en fait il y a une putain de vague qui a tout changé. C'est-à-dire que la, clé, la clientèle est devenue à 90% blanche, euh, complètement à donf d'extas et, et ils voulaient écouter que de la seed house. Et la danse n'était plus importante, c'était un exutoire quoi. Surtout un club qui qui chavire, qui bascule totalement où il fait tellement chaud qu'il en pleut à l'intérieur où les gens ne veulent plus rentrer se coucher du tout et tu tu sens qu'il y a une espèce de putain d'énergie qui se développe là-bas et tu te dis je suis à l'épicentre du truc donc ouais, ouais, t'observes
1: Toi, c'est évidemment tes premiers DJ set devant du public que tu fais là-bas. Est-ce que le fait comme ça de jouer, de, déjà de jouer devant du public et en plus dans cet endroit-là, ça modifie ton rapport à la fête Comment ça te fait évoluer Je ne sais pas si euh, le fait de jouer des disques a modifié
2: mon rapport à la fête. Je ne crois pas, en fait. Ça modifie ma façon de comment appréhender le dance floor. Tu apprends avec le dance floor, tu apprends à... À jouer avec ton public, à les observer, à comprendre les, sig- les, les signaux, à déchiffrer les choses et d'apprendre les règles du jeu. Comment tu vas jouer aux cartes Pour moi, un set de DJ, c'est comme un jeu de cartes. Il faut attendre avant d'abattre son... Je ne joue pas au poker du tout, hein, je ne joue pas aux cartes. <rire> Mais je les vois, je les vois dans les films, <rire> le mec, ils sont vis-là. <rire> et en fait, vraiment, tu attends certains moments pour abattre des cartes, pour euh, rendre le truc plus excitant. Donc tu apprends
1: tout ça. Quand, quand tu joues des disques. Mais ça ne change pas ma perception de la fête. Quand tu as tes cartes euh, dans le DJ7, c'est dans quel euh, objectif Il y a dans ton documentaire, euh, justement, Off the Records, il y a Karl Cox qui dit à un moment donné que tu veux nous faire pleurer. Avec... Est-ce que c'est vrai Oui. Alors euh, oui, le, 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 la sensation de,
2: d'avoir les, les poils qui se hérissent. On est pas toujours obligé de pleurer, mais... Euh... Je sais que moi, personnellement, j'ai euh, vécu des moments où un DJ m'a fait, enfin, des DJ m'ont fait pleurer, ou des artistes, des musiciens m'ont fait pleurer, notamment Gilles Cotteron. C'était un des derniers concerts de Gilles Cotteron, et je me rappelle que j'ai beaucoup beaucoup pleuré ce soir-là, parce que c'était vraiment émouvant. Voilà, L'idée, c'est d'aller choper les gens là où tu vas vraiment les, les faire vriller. En fait, l'idée du DJing c'est de raconter une histoire et d'arriver à un point, à un moment où les gens s'abandonnent totalement à toi. Mais comme dans un concert. Quand tu vas voir un artiste et que tu aimes sa musique, tu es prêt à t'abandonner. Et si le mec te chope, te chope bien et que la magie opère parce que c'est le bon endroit, il joue le bon morceau au bon moment, où il fait la belle version, où il y a un truc qui se passe... Là, il te, quand, quand il te chope, après, il te lâche plus jamais, le mec. Tu vois, tu, tu restes complètement accroché à lui jusqu'au bout du, du concert. Je pense que tu as vécu ça. Bon, c'est pareil pour les DJ. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut essayer de faire vriller la salle à un point où tu chopes les gens et tu les lâches plus jamais. Et là, là, là l'histoire devient magique. Et c'est là où tu crées des souvenirs indélébiles chez les gens.
1: les observant, de ne pas les comprendre de ne pas réussir enfin, à saisir ce qu'il faut bien sûr il euh, y a des soirs où je ne les sens pas du tout je ne comprends pas
2: et, et je, c'est horrible parce que je n'endors pas du tout après enfin, c'est, c'est un truc qui me, qui me fait mal parce que tu vois je, je vais jouer trois fois à Paris dans l'année ou deux fois à Paris dans l'année il y a des gens qui attendent longtemps ils ne vont peut-être pas venir les deux fois et puis ils vont peut-être venir une fois toutes les trois fois et donc ça va être une fois à un an et demi tu vois et je, et je me dois d'essayer de faire le plus possible pour les toucher. Parce que, parce que c'est mon boulot, je, je dois le faire le mieux possible. Donc c'est vrai qu'une soirée où je ne sens pas les gens parce que, parce que moi je suis je suis pas euh, je suis pas prêt ce soir-là parce que c'est peut-être pas le bon club parce que le son il merde parce que j'ai pas joué le bon disque au bon moment et en fait le truc a vrillé pas, de, pas du bon côté parce que c'est, les gens sont pas dans le mood parce que je suis pas dans le mood parce que peut-être le mec des lumières ce soir-là il est naze ou peut-être que moi je suis nul et je, voilà tout ça fait que parce que je pas à lire les gens et, et, et ça, c'est très difficile. Ça c'est, c'est des moments, pour moi, c'est des moments très, très difficiles. Parce que je cherche toujours à créer ce moment, à chercher ce moment, ou en tout cas, à trouver ce moment où la salle bascule. Et je te jure que quand ça bascule, c'est vraiment magique. Parce qu'après, tout devient logique. Tu ne te poses plus jamais aucune question. Tu peux jouer ce que tu veux. En fait, en fait tu peux jouer tout ce que tu veux après. Tu les, tu les as dans la main, tu les as... Tu les, as, tu les as pris avec toi. Tu sais, je vois vraiment ça comme un, un chauffeur dans, dans une locomotive. Je suis devant. Voilà, je mets, je mets du charbon et je, j'essaye de, de tirer les wagons vers moi. Tu vois Et à un moment, on va assez vite. J'essaye de sauter dans le wagon avec eux et on... après, il y a le pilote automatique. Et en fait, je, je, je vais avec eux. Je danse avec eux, je partage tout avec eux et il et n'y a, euh, a plus le mec qui est sur scène. Euh... Qu'on regarde, il y, y a un truc de mélange, de partage, de symbiose. Je sais pas quel est le bon mot, mais il y, y a un truc
1: qui est très fort. Et ça, c'est ce qu'on cherche. Enfin, c'est ce que je cherche. Tout ouais. tout. Mais là, à ce moment-là, la, la fête est bascule dans autre chose. On n'est pas dans s'amuser, se divertir. On... bah si, on, on s'amuse, dans... on se divertit,
2: mais on oublie tout. C'est-à-dire qu'on oublie le temps, on oublie euh, nos emmerdes, on oublie euh,
1: l'heure. On, on, s'... on s'abandonne. On s'abandonne. Mais c'est... est-ce que c'est pas ça la fête Mais c'est presque ce que tu me décris. C'est presque une Communion mystique quoi, il y a un truc, euh... ouais, complètement, dans, dans le dans le côté DJ que, que
2: les gens lâchent, ouais, complètement. Ah, oui, il y a un truc très mystique, mais c'est, c'est très 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 mystique. Moi, je, je suis persuadé qu'il y a un fil euh, euh, tellurique qui va passer du sillon du disque au diamant euh, à la tête de la platine euh, qui, qui part dans les enceintes et qui va se cracher sur les gens. Non, mais ça, j'en suis sûr. Et d'ailleurs, pour moi, un, un club qui marche pas c'est un club où l'énergie euh, euh, est mal desservie. C'est-à-dire qu'une piste de danse où il y a euh, derrière la piste de danse des sorties, ça ne marche pas. Ça marche pas. Parce qu'il y-, y a un moment, il faut que l'énergie circule d'une façon pour que les gens soient complètement enveloppés. Tu vois ce que je veux dire Et il y a des clubs qu'on connaît tous, que des gens ont ouverts, qui ne marchent pas. Parce que... Euh, le mec a designé le club, je crois qu'il a jamais été dansé de sa vie. Il ne sait pas ce que c'est que de danser dans un lieu un peu clos où l'énergie a besoin de, de circuler d'une certaine façon.
1: La fête, elle peut se faire aussi hors du club. Or les murs, on parlait de la sienda à un moment donné. Cette énergie que tu décrivais, elle, elle déborde tellement que ça donne les rêves partis en Angleterre, oui, oui, bien sûr. et, et là, là, l'explosion d'énergie, elle est encore plus forte, elle est encore plus libératrice. Comment tu as vécu ça, toi Moi, j'ai
2: autant de jouissance à jouer devant six potes chez moi, ou chez eux, même avec un iPod, si tu veux, que je peux avoir devant 6000 personnes. C'est le même plaisir pour moi de partager des moments comme ça, qu'on soit six ou qu'on soit 6000. C'est la même chose. Alors oui, forcément, quand tu te retrouves dans les champs, dans des lieux complètement dingues, aller jouer de la musique devant les 10 000 personnes, et ça crie, et il c'est, c'est, et c'est, y a un espèce de, de, de truc viscéral, tu vois, c'est, c'est très fort, bien sûr que c'est hyper fort. Mais je suis désolé, c'est la même chose pour moi quand je suis euh, ouais, ouais, avec, avec 20 potes euh, pour un anniversaire, où je leur dis, allez, je joue quelques disques, et en fait, on va danser pendant... Pendant 4 heures, c'est la même chose, c'est, c'est le même truc, c'est juste un peu plus grand, mais, euh, mais le plaisir est le même, c'est le même plaisir, c'est le plaisir du partage. Et la fête, c'est le partage.
1: Après ton, ton expérience en Angleterre, tu reviens, tu reviens en France pour faire son, ton service militaire malgré toi, malheureusement, c'est un peu la, c'est un peu la douche froide, euh, mais heureusement... T'avais rencontré un certain Marc Moore à la Sienda, qui va t'amener au palace puis ouais. euh, au Rex, ouais. et pendant euh, pendant un an, je crois que bah, je dors pas.
2: tu dors pas, parce que t'es <rire> DJ et soldat en même temps,
1: ouais. t'es DJ et la, soldat la journée,
2: DJ la nuit. Bah, j'ai, <rire> j'ai la chance. Alors j'ai la chance euh, d'avoir travaillé à l'ambassade de France, ce qui a fait que euh, quand je suis parti faire l'armée, j'ai fait mes classes pendant six semaines. Donc là, c'était euh, je ne pouvais rien faire. Et après, j'étais affecté à Versailles, au messes des officiers, donc j'étais serveur. Et c'est vrai qu'à Versailles, à 10h du soir, une fois que tu avais fini le, le service du soir, il n'y avait rien à faire jusqu'à, jusqu'à 8h le lendemain matin. Et donc quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit au sergent, écoutez, est-ce que je peux rentrer chez moi le soir ou est-ce que je peux sortir le soir Il me dit, tant que tu es là à 8h le matin, place du rapport, tu fais ce que tu veux. Et j'ai fait, ok. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. <rire> <Okay." rire> Et donc, euh, oui, oui, j'ai été faire cette première soirée que Marc Mon m'avait offerte euh, au Palace euh, avec ID Magazine. Et puis, en même temps, les promoteurs de cette soirée qui, qui organisait ça tous les mardis au Palace faisaient une soirée tous les vendredis au Rex. Et en fait, quand j'ai fait la soirée... Euh au Palace, ils ont, ils ont vu comment je jouais. Ils m'ont proposé de faire toutes les ouvertures et les fermetures de leur soirée. Et donc voilà, je me suis retrouvé en l'espace d'une semaine à faire tous les mardis au Palace, tous les vendredis au Rex Club. Et donc très, très vite, j'ai été faire les gaitidances au Palace et des choses comme ça. Et je me suis retrouvé à jouer cinq soirs par
1: semaine. Et on, on, on arrive à autant euh, se mettre dans la fête quand toute la journée on est soldat et euh, qu'on Alors, messe des... de la fatigue. Alors messe au-delà des de officiers, de c'est
2: euh, tu t'es, t'es dans la restauration en fait même si tu tu mets ton ton truc kaki. Euh... T'es quand même dans la restauration, donc euh, euh, j'arrivais, je faisais la mise en place, après j'allais dormir euh, une heure, euh, je faisais des micro-siestes, après je faisais le service, euh, donc ça finissait ça finissait tôt, tu vois, 14h, 14h30, après j'allais dormir un peu l'après-midi, je refaisais le service du soir et puis je sortais toute la nuit, donc euh, je dormais 3h, quatre heures par jour, en, en comme ça, euh, par des petites phases de 1 1h, heure 1 1h30, mais, mais il fallait que je le fasse il fallait que je fasse mon trou, il, fa- il fallait que je fasse mon truc, tu vois. C'était vraiment le début
1: aussi de cette musique en France et, et je, vou- je voulais en faire partie, j'en voulais quoi. J'en voulais, mais j'en veux toujours. Tu décrivais un peu ce qu'est un bon club dans sa conception. J'aimerais qu'on parle là. Au moins un tout petit peu du Rex, évidemment, puisque tu vas devenir... C'est un bon club. C'est un bon club, tu trouves bah, si tu vois, j'ai, j'ai été résident pendant presque 15
0: ans
2: en Rex, et puis ça fait 30 ans que je joue au Rex, donc oui, oui, je trouve que c'est plutôt un très bon club.
1: Donc le, le, le Rex qui est boulevard Poissonnière, dans le deuxième arrondissement de Paris, au sous-sol du célèbre cinéma, ouais. c'est, c'est ta maison bah, c'est ma maison parce que euh, Christian, qui est l'ancien patron du
2: REX, euh, parce que Christian est devenu mon manager euh, très rapidement, parce que Christian nous a euh, ouvert les portes. Euh, c'est quand même Christian qui a eu la toute première soirée house à Paris au Rex Club. C'est au Rex Club, j'étais à l'armée, j'ai fait le mur et j'ai été à cette soirée, c'était des Anglais, c'était Kevin et Barbara qui faisaient ça, c'était une soirée jungle et c'était la toute première soirée euh, house et acid house parisienne. Et donc oui, c'est le mec qui a pris le risque de, de changer, de passer du rock and roll à, à, la, à la house et à la techno, de nous ouvrir ses portes, de nous faire confiance, ce qui n'était pas gagné à l'époque. Et très rapidement, euh, ou quand on lui a demandé est-ce qu'on pourrait faire des, des, des résidences, il nous a dit oui. Et vraiment, il nous, a, il nous a laissé faire notre truc. Et surtout, ce n'était pas un patron de boîte banale qui ne voulait que faire du fric. Christian, il a toujours compris que euh, investir pour ne pas gagner d'argent tout de suite, ça allait peut-être avoir porté ses fruits plus tard. Qu'est-ce
1: qui représente le Rex dans l'histoire du club français bah,
2: je pense que c'est un peu euh, la maison mère dans cette musique là le, le, mais c'est pas que, pas que le Rex hein. il y a eu d'autres endroits il y a eu euh, l'enfer à Dijon il y, a eu, il y a eu quelques clubs comme ça en France qui ont euh, dès le début ouvert leurs portes pour qu'on puisse euh, aller jouer notre musique mais euh, c'est vrai que le Rex il représente le berceau en France de cette musique là un, un lieu mythique quoi
1: évoqué euh, l'enfer à Dijon où tu as été euh, résident aussi au début des années 90. C'est un club euh, qui n'est pas parisien qui à un moment donné dans l'histoire de la musique reçoit tout le monde monde de la house et de la techno euh, à cette époque là. Comment un lieu comme ça émerge Ça tient toujours à une personne. Ça tient toujours à une
2: personne qui t'ouvre la porte et qui te dit on y va. La première soirée que j'ai fait à Dijon, on a fait 800 personnes à 11h du soir, il y avait 800 personnes. À 1h du matin, il y avait 30 personnes dans le club. Et donc, euh, à la fin de la soirée, à 4h du matin, j'étais voir Fred, le patron, et je lui ai dit « Bon, bah, on arrête ?» Il me dit « Sûrement pas. » Il me dit « on Recommence le mois prochain. » Je lui ai T'es un malade. T'es un fou. » C'est-à-dire que t'essayes de faire quelque chose. On a vidé ton club. Il me dit « J'en ai rien à foutre. Moi, j'y crois. » Et voilà pourquoi l'enfer de Dijon est devenu le deuxième endroit en France où on pouvait écouter cette musique-là. Ça tient toujours à des personnes qui y croient à fond et, et qui vont à fond. C'est aussi simple que ça. Le Rex sans Christian n'aurait jamais été le Rex. L'enfer sans Fred n'aurait jamais été le, l'enfer. C'est simple. Et Concrete sans légende Concrete n'aurait jamais été Concrete. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert un club à un moment où franchement la proposition des clubs parisiens à l'époque, c'était de la merde. T'avais des clubs hyper hype, mais t'entendais de la musique de merde et ça les faisait tous rire. Et il y a un moment
1: où tu a fait, c'est bon, on arrête les conneries, on va ouvrir un club où on joue de la musique. Toi, bah dans OREX, dans les soirées, euh, entre autres dans les soirées Wake Up euh, que tu t'organises OREX, tu fais jouer tous ces pionniers. La techno de Détroit, le label Underground Resistance, Jeff Mills, Robert Hood, Derek May. Cette musique... La techno, la Détroit, c'est une musique noire qui est née de l'oppression, qui est née d'une situation raciale dans une ville aussi dure que Détroit. Est-ce que pour toi, à ce moment-là, c'est politique, la fête, le club J'ai pas encore la, cette
2: conscience-là. Et c'est vrai que quand tu les rencontres au départ, et, et tu, tu, tu sens qu'il y a une méfiance au départ. Tu te dis, merde, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Alors tu entends, tu entends les histoires, t'es pas idiot, mais euh, tant que t'y as pas été, euh, t'as pas vécu ce truc-là. Et, et je, je sens qu'il y a, il y a une. Ils veulent, ils veulent raconter quelque chose, ils, ils veulent faire passer un message. Mais euh, on reste très jeune, on ne sait pas encore exactement la vie qu'ils ont eue, on n'a pas encore assez échangé pour comprendre tout ça. C'est plus tard. C'est plus tard. C'est quand on, quand on va à Chicago, quand on va euh, dans, des, dans certains quartiers à New York, quand on va euh, à Détroit ou. Où là, très très vite, tu te rends compte que euh, c'est pas la même. Et c'est vrai que nous, au départ, euh, on était très naïfs. Nous, on a écouté cette musique et on a trouvé ça. C'est très bête, hein, on a trouvé ça génial. C'était, c'était la musique de notre jeunesse. Euh, c'était très excitant. Mais euh, cette musique venait de mecs qui faisaient ça pour survivre un peu, tu vois, pour essayer de faire autre chose et d'essayer de, d'avoir à bouffer à la fin du mois, quoi. Et ça, euh, ça, on a mis du temps à le comprendre. On a mis du
1: temps. Tu t'es forgé une conscience politique à travers cette musique Je pense, ouais, je pense. Puis à un moment, tu, tu te rends compte que tu as un impact
2: sur certaines personnes. Donc, euh, c'est là où tu te dis « je ne je peux, je peux pas faire n'importe quoi » ou « dire n'importe quoi ». Ça emmène quelque part, tu vois, quand tu dis quelque chose. Donc, il faut faire attention. Et bien sûr, le fait de voir comment ça se passe aux états unis mais aussi dans d'autres endroits. Euh, au Brésil, euh, tu vois, dans, dans des lieux
1: comme ça, où la musique devient un truc très politique. Forcément, tu te forges une conscience. Et aujourd'hui, tu dirais que tu as une conception politique de la fête et du dance floor Je vais essayer une fois de temps en temps de dire quelque chose, quand je suis quelque part.
2: Voilà, Si je sais que c'est important... Parce que le moment est important, parce qu'il se passe quelque chose ou parce qu'on est dans une ville qui, euh, qui a une certaine histoire. Et donc, c'est pas mal de, de leur dire « je vous comprends euh, » ou « je vous aime » ou je, « je sais ce qui s'est passé aujourd'hui, je, je, je ne suis pas du tout d'accord avec votre président » ou bla « blablabla ». Par exemple, as joué au Bassiani euh Tbilisi, la capitale de la Géorgie. Bah, tu, tu joues un morceau, un hein, anthème gay, tu vois, forcément. T'es dans une ville où l'après-midi où on arrive, il euh, y a une tellement grosse manifestation de, de FAF que euh, ils ont bloqué euh, l'équivalent des Champs-Élysées parce que l'après-midi, ils avaient montré un film où il y a deux mecs qui s'embrassent ou un mec qui branle un autre mec. Et, et c'est vrai que quand, quand t'arrives dans un lieu où euh, c'est un des seuls lieux dans la ville où ça parle, et où les gays peuvent être ensemble et peuvent assumer leur sexualité et, et puis euh, voilà être eux-mêmes. Euh, bah oui tu balances un message mais autant que quand tu vas jouer euh, dans un club en Israël et que tu t'es tapé tous les connards sur internet euh, un ou deux mois avant en te disant c'est un scandale que tu ailles jouer là-bas donc forcément tu vas, tu vas dans un club qui est pas un club normal parce qu'il est tenu <rire> il est tenu par un juif et un arabe et c'est, un, c'est, un, c'est un, couple, un couple gay donc forcément bon et, et donc tu, tu joues Promisland ou tu joues un morceau qui leur dit quelque chose tu vois essaies de trouver un, un track et quand tu fais la réouverture du du Bataclan après les après les attentats, ben tu, tu avec quoi tu ouvres Ben tu balances un message quand tu vas aux États-Unis, j'arrive à New York et c'est le Muslim ban là, de Trump et déjà tu arrives à l'aéroport et tous les gens te matent et tu sens qu'il y a un putain de malaise dans la ville, il vient juste d'instaurer ce merde de Muslim ban. Qu'est-ce que tu joues le soir même pour leur dire aux gens qui sont venus, qui se sont déplacés, là, qui sont venus te voir dans le club, pour leur dire « Je ne suis pas d'accord avec ton connard de président. » Et je pense que toi, tu n'étais pas d'accord non plus avec lui. Bon, ben voilà, j'ai joué Martin Luther King, « I have a dream », j'ai laissé tout le speech. Même si le speech n'a pas été fait du tout pour ça, quand il dit « J'aimerais bien qu'une petite fille noire et qu'un petit garçon blanc puissent marcher dans la rue ensemble et qu'on voilà, ne les regarde pas ou que, ce soit, que ça ne devienne pas une affaire d'État et tout. » Je peux te dire que ce soir-là, ça a vachement raisonné et... Et j'ai eu un gars qui était sur la piste, qui était en pleurs, et il a bien compris ce que j'ai essayé de lui dire. Quand tu joues Porcherie, euh, je l'ai joué dimanche dernier. Voilà, c'est, c'est le moment de le jouer. Voilà, il y a des disques, une fois de temps en temps, il faut les jouer quand c'est le bon moment. 1,
1: 2, 3, 4, la jeunesse emmerde le fond national. La jeunesse emmerde le fond national. La jeunesse emmerde le fond
2: national. La jeunesse emmerde.
1: que toi, tu aimes essentiellement voir danser les gens ou est-ce que tu aimes danser je,
2: je pense qu'il est impossible de donner à la fièvre si toi, tu peux pas l'attraper. Moi, j'adore danser. Moi, je suis un danseur. Je danse depuis que je suis tout petit. Et en fait, je pense que tu le vois quand je joue, je danse beaucoup. Alors je gesticule. Après, définition de danse, hein ça ouais, c'est voilà. autre chose. C'est quelqu'un qui va bouger son corps dans tous les sens. Alors t'en as qui sont élégants et d'autres qui ne le sont pas, mais on s'en fout, c'est pas l'idée. Euh, je gesticule beaucoup et oui, je, j'aime, j'adore danser. Un grand danseur, pas au sens vrai danseur. Je, je
1: suis quelqu'un qui va, euh, tu vois, j'ai été cinq jours au Festival Meux, j'ai dansé pendant cinq jours. Ces dernières années plus récemment dans ta carrière, ces dernières années tu as pas mal initié ou participé à des petits festivals, tu as toi-même lancé en 2013 le festivalier à Lourmarin oui. où tu habites dans le Lubéron, oui. tu as volontiers participé au bal de vieux de ton ami Jules Édouard Moustique à Guétari dans le Pays On en basque. On en fait un cet été
2: là pour, ouais. pour les restos
1: du cœur justement. Ah bah. C'est important pour toi ça la petite fête locale entre copains, la famille c'est très très important, la famille de potes
2: c'est très important, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la gare, mais c'est, c'est le, je te parlais du festival MEU, c'est des gens que j'adore, c'est la, c'est la famille. Euh, pareil avec les gens des Nuits Sonores, pareil avec Astropolis, avec tous ces, ces festivals plus ou moins grands d'ailleurs, mmh. qui ont commencé souvent petits, qui ont grandi. Après, si tu prends le MEU, il ne peut pas grandir. Le Yé, on ne va pas grandir non plus. Mais Il y a d'autres festivals qui grandissent, mais euh, la famille, c'est, c'est, le, c'est le nerf du truc. D'entretenir cette amitié-là, Et ces relations, les relations qu'on a, parce qu'en fait, on va dans le même sens. Ce sont des gens avec qui je me sens en phase, puisque ce sont des gens qui défendent les mêmes valeurs. Je me sens complètement libre chez eux. C'est là où tu
1: vis tes plus jolis moments de magie. Qu'est-ce qui relie, au fond, une soirée euh, fête foraine euh, en banlieue parisienne Une euh, fête entre copains dans le Luberon Une soirée à l'Hacienda ou au Rex Est-ce qu'il y a un connecteur Des émotions. Des émotions. Partager
2: un moment unique euh, qui va nous laisser euh, de longues séquelles positives. (rire) Très positives. (rire) De longs souvenirs. De grands souvenirs. C'est des albums photos euh, sans le papier. C'est des cartouches de de bonheur que tu tu gardes gravées. Voilà. Voilà près de ton cœur.
1: Mais est-ce qu'on peut se perdre dans la fête
2: Complètement. Complètement. Il faut faire très attention, c'est dangereux. Très dangereux. Et d'ailleurs, la ville de Berlin est très 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 très, très dangereuse. Beaucoup de gens qui s'y perdent. Mais c'est comme tout. C'est comme l'alcool, c'est comme la bouffe, c'est comme tout. Tu peux te perdre dans beaucoup de choses. Bien sûr qu'il faut, il faut faire très attention à ne pas se brûler les ailes. Bien sûr.
1: Comment t'expliques que toi, tu t'es jamais perdu
2: je suis très bien entouré et j'ai toujours été très très clair avec les gens, avec tous les gens avec qui je travaille, et notamment ma femme d'ailleurs, qui sait très bien me remettre à ma place, mais euh, où je leur ai toujours dit on ne fait que de la musique, on ne fait pas de politique, et donc on ne change pas la face du monde, et donc on n'a pas des demandes complètement incohérentes. Voilà, on ne demande pas euh, 25 bouteilles de, de, de dons pérignant quand on arrive quelque part, on ne traite pas les gens comme de la merde. Et le plus important, c'est le jour où moi je vrille parce que, parce que j'ai trop picolé un soir et j'ai envie de continuer le lendemain, parce que c'est, c'est excitant
1: tout ça. Il faut tout de suite me taper sur les doigts et me dire « Laurent, maintenant tu vas t'asseoir ». Dans le film, dans le documentaire « Of the record », tu parles du sens profond de tristesse qu'il peut aussi y avoir dans la fête. La solitude qui se dégage de, tout, de tous ces moments avec plein de monde. Dans cette communion,
2: dans ce partage, ça peut rendre seul. Bah, c'est extrêmement euh, violent de se retrouver... Euh, euh, d'avoir des contrastes où euh, on peut euh, te célébrer. Il euh, y a 6000 per- tu, tu, tu rentres quelque part et t'as 6000 personnes qui hurlent, ils sont heureux de te voir, ils t'applaudissent. Et puis tu vas jouer, il y a, y, a, y a un truc de fou qui se passe. Tu termines ton set et 10 minutes après, tu te retrouves seul dans ta chambre d'hôtel, quoi. Parce que t'as un, t'as un train dans deux heures il faut que t'ailles dormir, parce que tu es obligé de dormir. Tu vas finir ton set et boum, cinq minutes après, tu prends un taxi, bim, boum, et, et t'es à l'hôtel, et t'es seul. Et là, je peux te dire que ces moments-là, les moments de descente, ils peuvent être très violents. Ou même, moi, je voyage toujours tout seul. Je suis toujours seul. Et donc, euh, quand je me fais trois heures de train, quatre heures de train, cinq heures d'avion, c'est des putains de contrastes, ça entre ça et se retrouver euh, avec des gens surexcités qui, qui sont vraiment là pour toi et qui t'aiment. Il y a un truc de partage qui est très fort et clac, ça s'arrête tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des vraies ruptures très, très dures. Et c'est vrai que ça te retranche dans ta solitude. Tu sais, quand tu, quand tu prends des doses d'énergie comme ça, tu as besoin de, d'un certain laps de temps pour redescendre. C'est là où tu peux te perdre.
1: Tu préfères les before ou les
2: after ça dépend. Et tu le fais où ton before Tu le fais où dans after Non, j'aime pas quand ça s'arrête jamais. Euh, j'aime bien mettre un point à la phrase. J'aime beaucoup mettre un point à la phrase et surtout mettre le point avant que la salle soit vide. En fait, je préfère créer un tout petit moment de frustration parce que je sais que ça les marquera beaucoup plus que si on continue ad vitam aeternam. Qu'est-ce qui peut tuer la fête Les gens trop bourrés Les cons Les cons, ça tue la fête un mec qui se comporte mal. Enfin, quelqu'un, un mec, c'est pas forcément un mec. C'est les bastons, c'est... Euh... Ce qui peut stopper la fête, c'est le mec qui a trop fait la fête. Qui a été trop loin et donc qui est trop bourré. Ou qui va, qui va aborder euh, ou un mec ou une nana ou euh, d'une mauvaise façon. Euh, qui va mal se comporter. Ça, ça c'est un truc pour moi qui est, qui est hyper violent et qui est rédhibitoire. Ça, je déteste ça. Vraiment, je déteste ça.
1: En guise de conclusion, qu'est-ce que c'est pour toi au final, que le sens de la fête, sa raison d'être profonde, se trouver des moments
2: de vrai bien-être, de vrais moments où il fait bon vivre. Et ça, euh, ça c'est vital, c'est vital. Et je te le dis, tu peux le faire avec deux personnes. Tu rentres chez toi, tu. T- t'es heureux, tu te sens bien et ça te putain ça te file la pêche quoi moi une bonne soirée, un bon truc ça me file la pêche pour la semaine je, je, je suis bien après, j'ai eu l'impression de vivre un truc pleinement sans mentir, sans me cacher, sans devoir jouer un rôle, sans, sans rien, c'est tellement génial c'est tellement génial et de partager ça avec les gens que tu aimes c'est c'est magique c'est magique
0: le sens de la fête est un podcast de Nick Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
1: C'est la question impossible, évidemment, mais il va falloir y répondre. Si tu devais choisir une traque, le morceau ultime pour faire la fête, ce serait lequel Ça dépend à qui tu es Je sais ce qui va faire décoller ma femme en disque.
2: (rire) Je sais ce qui va faire décoller mon fils en disque. Je sais ce qui va faire décoller mes potes. Et moi, tu me fais décoller tout le temps avec Donna Summer (rire) avec I Feel Love ou You Make Me Feel de Sylvester. Ça, ça, Ça marche à tous les coups avec moi. Ça marche à tous les coups. Pourquoi Donna Summer, I feel off Putain, pourquoi j'aime ce morceau autant Pourquoi il est synonyme tellement de la fête pour moi Euh, Est-ce que c'est pas l'essence de tout ce que j'aime La musique noire, le le, le disco, la musique synthétique, la new wave, il y a tout. Il y a tout là-dedans, donc peut-être que ce morceau est la synthèse de ce que j'ai toujours cherché. Ça doit être ça.